0: Всем здравствуйте, это подкаст «Кстати, да», и я его ведущий Евгений Лошак, и мы начинаем специальные выпуски, посвященные российскому бизнесу. Мы будем говорить с агентствами, с предпринимателями, с инвесторами для того, чтобы понять, как дальше существовать в нынешней реальности и что нужно сделать, чтобы сохранить свой бизнес, сохранить рабочие места и продолжить заниматься тем любимым делом, которым мы сегодня хотели бы продолжить заниматься. И сегодня у меня в гостях Александра Дробышева, это сооснователь и владелец коммуникационного агентства Hint Agency. Александра, здравствуй. Привет. Мы уже на «ты». У нас в недавнем, недавнем времени существовало приложение The Breakfast, в котором мы познакомились. Это приложение прекратило свое существование в связи с ситуацией, которая сейчас происходит в нашей стране и в Украине Мы сегодня будем говорить о том, каким образом спасать именно твою нишу, твой бизнес Коммуникационное агентство, агентство, которое выполняет различные проекты И начнем, конечно, с того, чтобы людям было понятно, с того, что же все-таки вы делали до сегодняшнего дня Чем вы занимались и какие услуги предоставляли
1: mm -hmm. Ну, во-первых, спасибо, что ты меня пригласил сегодня к себе в гости <смех> о том, чтобы поговорить о текущей повестке и о вообще рынки и о том, с чем сталкиваются коммуникационные агентства. Коммуникационные агентства, как правило, помогают брендам управлять своей реп репутацией, да, отвечают за различные каналы, создают сообщения и так далее, реализуют различные рекламные кампании, коммуникационные кампании. У коммуникационного агентства может быть специализация, может, не знаю, как digital, либо пиар, либо комьюнити менеджмент, либо это может быть агентство полного цикла, то есть 360 градусов, и оказывает полный спектр услуг. Именно мое агентство, мы специализируемся на пиар-услугах, то есть на управлении репутацией, и используем для этого разные инструменты и каналы, Вот, и соответственно, работаем под задачей клиентов, которые у нас есть.
0: В основном это клиенты русского, скажем так, толка, или это иностранные клиенты?
1: Знаешь, это микс на самом деле, где-то 60% международных клиентов и 40% российских, вот, и... Безусловно, мы сейчас ощущаем определенные изменения.
0: Мы с тобой договорились о том, что будем записывать подкаст еще до того, как все это произошло. Хочу сказать, что сегодня 3 марта, мы его записываем. Надеюсь, что он выйдет уже завтра. И, конечно, то, когда я тебя приглашал, я хотел поговорить о том, как строить этот бизнес, как строить эту нишу. А сегодня, наверное, мы будем говорить о том, как ее спасать. 60% иностранных клиентов – это большой процент. Что сегодня происходит с этими клиентами и какой диалог вы с ним ведете?
1: Мы видим, что многие, безусловно, замораживают проекты, так как непонятно, как ситуация будет развиваться дальше, и э, клиенты принимают решение о том, что сейчас лучше затормозить и посмотреть на ситуацию через несколько месяцев, либо в перспективе полугода, то есть заморозка, безусловно, есть. Второе, мы видим, что проекты просто отменяются, да, то есть по каким-то техническим причинам, <laughs> по разным, по своим, и в связи с тем, что и многие бренды, как мы видим в новостях, анонсируют вообще уход с российского рынка, да, то такая тенденция наблюдается, но тем не менее мы видим, что некоторые остаются, я знаю кейс одного международного бренда, который анонсировал свой уход буквально в начале года, и сейчас, как я понимаю, они решили вернуться, потому что сейчас ситуация меняется, и здесь они видят определенные перспективы для себя, и определенную нишу, и вот они решили остаться. Поэтому здесь, безусловно, мне кажется, все очень индивидуально, зависит от бренда, зависит от отрасли, зависит от того, как эту ситуацию ведет глобальная команда, но в целом, конечно, очень осторожно все относятся к своим решениям и к своей коммуникации, да, мы видим, что многие бренды заморозили вообще какие-либо активности в социальных сетях, только сейчас начинают появляться публикации о том, как спасать свой бизнес, как приехать за границу, как коммуницировать с своими сотрудниками, как открыть счет в другой стране, да? то есть именно люди стали делиться какими-то советами, а, но тем не менее, все равно этого контента не так много, и все бренды, которые, скажем так, потребительского спроса, да, они очень осторожны пока. То есть пытаются как-то смотреть, мне кажется, и не торопить события.
0: В день, когда все это произошло, я думаю, что люди сейчас перенасыщены этой информацией, мы не будем лишний раз повторяться. Ты отменила встречу, ты отменила запись. И что ты почувствовала? Сколько лет ты строила свой бизнес? Что ты в этот момент почувствовала, когда у тебя его практически отобрали?
1: Ну, моему агентству 5 лет. И когда это все началось, у меня было ощущение о, oh, боже, снова, в формате не снова, как мне кажется, текущие события мы, конечно, не предвкушали и не проходили еще, слава богу, но мы вот-вот только все прошли ковид, да, вот только вроде как ситуация нормализовалась, и как раз недавно обсуждала с своими коллегами о том, что у всех был такой классный прошлый год, видели рост, большие планы на этот год, многие планировали завоевать новые рынки, и были у всех действительно очень классные планы, и ты видишь, что в один момент как бы эти планы рушатся. И ты как собственник бизнеса, конечно же, начинаешь думать о том, что ты несешь большую ответственность не только за себя, но и за своих сотрудников, и начинаешь думать, что ты, начинаешь думать о том, что ты можешь делать для того, чтобы минимизировать риски, для того, чтобы создать безопасные условия для своей команды, и как ты можешь еще психологически помочь своей команде. Команде, потому что, безусловно, они тоже сталкиваются с различными эмоциональными потрясениями, да, и им, им нужна поддержка. Вот, поэтому, я думаю, первая реакция была просто шок, как у многих, а, непонятно, что делать дальше. Сейчас, безусловно, у меня лично шок уже прошел, мне хочется действовать. То есть мы разработали сценарии, да, там, сценарий самый хороший, возможно, в текущих реалиях, сценарий средний, сценарий, там, самый плохой, да, что мы делаем. И, ну, провели ряд, там, аналитических каких-то действий в плане, проанализировали наши операционные расходы, что мы можем снизить пообщались с клиентами. Ну, то есть какие-то шаги потихонечку начинаешь предпринимать, чтобы, чтобы двигаться дальше.
0: А можешь немножко про сценарий рассказать? Мне кажется, это будет полезно тем, кто тоже э, строит свое коммуникационное агентство. Что это за сценарии, которые и вариации, условно, которые ты предлагала своим сотрудникам? И... Да,
1: э, если мы говорим про позитивный сценарий, то здесь мы с командой обсуждали то, что нам просто нужно будет немножечко сменить фокус в плане нашей работы. Безусловно, если ранее мы работали с международными брендами, то сейчас нам нужно сфокусироваться на российских компаниях, подумать, как мы можем быть им полезны, как тот опыт, который мы копили столько лет, может быть им действительно релевантен, и что мы можем сделать. Второе — это, конечно, обратить внимание на компании из Китая, из рынков, тех, которые с нами в дружественных отношениях и где могут быть какие-то перспективы. Второй вариант — это вариант, что условно, мы понимаем, что мы, возможно, так быстро переключиться на новых клиентов не сможем, и здесь нам, возможно, нужно будет, помимо клиентов, предлагать какие-то дополнительные новые услуги, да, то есть экспериментировать, оказывать не те услуги, которые вы привыкли оказывать, а думать о том, что мы еще можем делать, какую еще дополнительную валию мы можем нести, ну, ценность, мы можем нести для наших клиентов. Ну и в худшем варианте, я просто просчитывала, условно, предположим, что мы перестанем получать вообще все деньги, никто не сможет нам вернуть все долги, до какого периода хватит нашей подушки безопасности, и какие меры нам придется принимать в плане сокращения людей либо обсуждения по снижению ставки, что нам нужно будет делать, чтобы пережить потом этот момент, потому что, безусловно, сейчас мы видим, что растет ставка по кредитам, и в целом люди переживают свои рабочие места, и здесь, мне кажется, очень важно продумать разные варианты и сценарии и проговорить их с командой, то есть как собственнику бизнесу, собственнику бизнесу кажется, что ты один иногда в этом сложном моменте, да? но команды тоже, они переживают, они тоже хотят слышать эти решения, поэтому с ними тоже важно обсуждать, какие сценарии вы видите, и как, куда вы их собираетесь ввести, и, соответственно, мне кажется, здесь становится все немного полегче.
0: Как быстро и как часто вы стали получать письма, что вы, мы замораживаем проект, мы замораживаем проект, мы прекращаем его?
1: Слушай, ну вот буквально пару дней, я скажу больше, я состою в нескольких чатах пиарщиков, да, тут у нас очень много всяких объединений по отрасли, и вот в этих чатах начали сыпаться скрины писем, что вот мне клиент написал, все замораживаю, потому что сейчас да, нам не до пиара, кто-то написал, извините, но ну, в текущей там ситуации российский рынок для нас больше не приоритетный. Кто сказал, мы все замораживаем, потому что там по финансовым соображениям понимаем, насколько это действительно для нас сейчас нужно. То есть помимо наших писем, я видела письма коллег, которыми они делились. У нас есть также сообщество маленьких независимых агентств, которое называется Small Agency Hub, которым мы организовали год назад, и мы проводили встречу онлайн с нашими членами. Обсуждали те же самые проблемы, как раз тоже делились ребята, у кого какие заморозки, кто как адаптируется к новым реалиям, и у кого какие планы глобально. Вот. При этом, например, если мы говорим про личные бренды и личный пиар, то здесь я слышала, что меньше заморозок каких-то, да, либо отказов, но больше таких осторожностей в плане клиенты начинают думать о том, что они хотят говорить. То есть и как им коммуницируется, немножко потеряно, как сейчас повестка сложная, да, как им интегрироваться, чтобы не вызвать негатива. И, как я понимаю, в рамках личного пиара отвалились клиенты, которые были нацелены на какие-то международные истории, конечно, сейчас это для них возможно. Ну, международные истории в плане Европы и Америки, да, для них это сейчас не очень актуально, вот. Но при этом я слышу истории, что кто-то подписывает новый контракт. Я скажу тебе больше, у меня вчера была встреча, где нам подтвердили новый проект на май. То есть я хочу... Это иностранный клиент. Да, я хочу немножко луча света, то мы как с тобой так пессимистично, <сместично> и сказать, что, ребят, ну как бы все кризисы заканчиваются, я вообще оптимист по жизни и понимаю, что <смех> нам нужно адаптироваться. Вот вчера буквально, да, была встреча с международным клиентом, который нам подвел проект, и все запускается в мае. Конечно, я понимаю, что могут быть переносы и отмены, но тем не менее тот факт, что люди как вы, что мы как бы все делаем, все по плану, это вселяет надежду. Сегодня я разговаривала с своей коллегой, у нее тоже свое диджитал-агентство. Она порадовала меня, что они подписали контракт тоже на диджитал-продвижение одного благотворительного фонда.
0: Иностранного тоже?
1: Российского.
0: А. То ну, есть и кажется... российские
1: и иностранные, знаешь, то есть как бы здесь, мне кажется, очень зависит от клиентов, от отрасли. В целом тренд, конечно, есть на заморозки и на отмены. Это особенно актуально для коммуникационной отрасли, потому что пиар, как правило, это первая статья расходов, которую режут. Потому что кажется, что зачем нам это нужно сейчас, хотя я тут готова поспорить, это наоборот, та ниша, которая нужна.
0: Столкнулись ли вы э, с тем, что у вас появились какие-то сложности с получением средств, и, э, может быть, у вас какой-то санкционный банк, э, можешь про это рассказать тоже? Потому что задавали вопрос в Инстаграме, когда я делал...
1: Mm -hmm. Да, наш банк, к сожалению, попал под санкции. Мы работали с точкой в открытии. И как раз у нас планировался один большой международный проект. И когда мы ждали с клиентом оплату, нам сказали, что, к сожалению, не могут больше проводить платежи в России. Даже если мы откроем счет в другом банке, который не попал под санкции, они не могут делать перевод сюда. Это репутационный риск. То есть... И при этом это был этот клиент из той стороны, которая вроде как нейтральная, <с> да, и даже они по определенным соображениям пока не готовы делать переводы сюда, и вы советовали нам открыть счет либо в Лондоне, либо в Сингапуре, либо в Гонконге, Конг что, как выяснилось сейчас, практически невозможно. Это стоит каких-то сумасшедших денег, но ну и физически это невозможно сделать, потому что нужно лететь туда, нужно находить локального резидента, либо получать ВНЖ. И я даже слышала, что в Лондоне очень мало местных специалистов в плане юристов либо финансистов, которые готовы браться сейчас за российские компании. Да, то есть он либо искать каких-то русских ребят, кто тебе может с этим помочь, помочь, либо так. Поэтому здесь даже вариант, что здесь даже ситуация в том, что а, компании, которые вроде как могут тебе заплатить, они не могут тебе заплатить.
0: Но все-таки попытка будет еще тобой совершаться, то есть ты будешь пытаться зарегистрировать компанию или для тебя все-таки приоритетнее сейчас перестроиться на российский рынок и уж те, кто остались, так пусть будут, если они будут готовы платить, или какие-то еще есть секретные способы получения средств в России?
1: Есть, uh, yes, я слышала про варианты с криптой, да, многие обсуждают, безусловно, такой uh, неоднозначный способ для многих, и в целом, uh, uh, если мы говорим про законы нашей страны, то там не все так понятно, как это можно делать максимально там, прозрачно и точно, но возможность перспективно, нас вообще крипту легализуют, я не знаю, это все будет прекрасно, кто знает. Второй вариант, о котором мне рассказывали, что многие работают через импортеров, то есть платят определенную комиссию, используют их как прокладку, назовем то так, да, и потом получают свои средства, но многие импортеры сейчас отказываются от их всем, потому что тоже очень много рисков, они не готовы их на себя брать, то есть в моем случае я приняла решение, что, наверное, с клиентами, для которых мы делали проекты, именно проекты, да, разовые, мы для них не будем заморачиваться с этой историей, с открытием счета, это не стоит, ну, это невозможно, это все как-то все сложно и так далее, у нас есть один клиент остался международный, Uh, которые платят там на постоянной ежемесячной основе, uh, у них находится хэд-офис в Швейцарии, вот от них мы еще ждем решения, как бы смогут они нам делать этот перевод uh, в, в Тинк или нет. Я тебе потом обязательно расскажу, чем эта история закончится. Ну, как бы ждем. Как бы, если с ними не получится, ну не получится, да. Если получится, то. Будем. А так, да, будем фокусироваться на российских клиентов, на заказы здесь, uh, расширять наш портфель услуг и смотреть, как дальше будет все. What? <laughs>
0: Хотелось, чтобы наш подкаст был полезен предпринимателям, которые будут его слушать, поэтому, безусловно, мы тебя не можем отпустить без советов, которые мы сейчас можем обсудить по пиар коммуникации Я считаю, что все равно ну, российские предприниматели должны сейчас поймать, скажем так, эту волну для того, чтобы занять какие-то ниши в России, чтобы получилось, я не знаю, в каких-то отраслях у нас все-таки что-то получилось, и я представляю, потому что вот мне уже пишут в Телеграм-канале какие-то небольшие производственные компании, кто-то мебель производит, кто-то там какие-то батончики без сахара, и они как-то это делают очень криво. Они пишут, а можно у вас порекламироваться, пишет, по всей видимости, сам сооснователь, и я понимаю, что это как бы классно, но заход очень плохой, то есть коммуникация сразу выстраивается непрофессиональная, и вот я понимаю, что там ряд ошибок допущено при оформлении сайта, когда ты заходишь, то есть совсем с этим наверняка им нужна сейчас какая-то помощь, была ли у тебя такая идея, как-то в эту сторону посмотреть, да, может быть, с какими-то другими бюджетами, с которыми вы еще не работали, но при этом посодействовать в том, чтобы российские компании начали зарабатывать, и если это достойные продукты со своими производствами, то выходить на какие-то лидирующие позиции.
1: Я думаю, да, что это то направление, на которое мы будем, возможно, сейчас смотреть. Мы в свое время даже думали про какие-то образовательные курсы в B2B именно для бизнеса в плане пиара, Потому что ты правильно совершенно отметил, многие, к сожалению, не знают инструментарий, не знают, как правильно себя позиционировать. Ну, вплоть до того, что не знают, как правильно написать питч, о чем ты говоришь, это mm -hmm. мы в, на, на профессиональном языке это пич, да, такое короткое сообщение, которое мы адресуем либо журналисту, либо определенному стайк-колдеру, есть даже правила, по которым мы его пишем, чтобы получить нужный нам фидбэк и обратную связь. Соответственно, здесь, возможно, это будет какая-то образовательная история, либо какая-то клиентская, я думаю, что да, будем рассматривать разные варианты. Мы занимаемся, знаешь, такой историей еще как интеллектуальное волонтерство, мы этим занимаемся уже пару лет, раз в год мы выбираем какой-нибудь фонд либо какую-нибудь организацию, которая близка к нам в плане ценностей и того, что она делает, и мы их поддерживаем а, пробонно, то есть совершенно бесплатно. И мы наказываем наши профессиональные услуги совершенно бесплатно. И это очень здорово, потому что, как правило, в благотворительных организациях нет ресурса для того, чтобы нанять каких-то внешних специалистов, либо они у них есть, но у них недостаточно возможно опыта. Здесь как раз я вижу очень большую ценность, потому что мы берем на себя большой блок работ и помогаем им собирать а, споры денежные, да, организовывать какие-то процессы, и это очень здорово. Вот.
0: Ну, чтобы ты могла посоветовать компании, которая там, я не знаю, в каком-нибудь маленьком городке в регионе сейчас производит условно сыр и не имеет никакого импорта своего продукта и а, даже условно не находится на рынках в больших городах, а, что бы ты посоветовала, нужно ли ему нанимать сейчас пиарщика или нанимать какое-то небольшое агентство Или развивать социальные сети, с чего ему начать, чтобы увеличить количество производства Если это ну, качественный продукт, а его точно будут покупать а, Какие-то шаги, которые ты можешь обрисовать
1: угу. ну, Смотри, а, пиар в первую очередь это про повышение, конечно же, узнаваемости да. То есть мы работаем с репутацией, наша задача делать так, чтобы о вас узнали то есть здесь важно продумать в первую очередь, что вы хотите, чтобы о вас говорили. Начнем с базы. Да, то есть если вы приходите на встречу и а, приносите свой продукт, что вы хотите, чтобы люди о нем сказали? То есть какие они должны быть впечатления? Здесь мы начинаем с базы, это ключевые сообщения. То есть любой Пиар-специалист скажет, что давайте сначала разработаем наши ключевые сообщения, что мы хотим доносить до внешней аудитории, что мы хотим, чтобы о нас говорили. Второе продумать вашу аудиторию в плане того, что они там читают, например, да, в каких СМИ, возможно, они, в какие СМИ они заходят. Не знаю, если это ты говоришь, сырки полезные, там это, возможно, какие-то лайфстайл, ЗОЖ, издания. Да. Составить список СМИ, который для вас приоритетный найти контакты журналистов. Это несложно. Если зайдете на сайт любого издания, эти контакты есть, либо можно поискать в Фейсбуке. Для этого даже не нужен пиарщик, условно. Конечно, пиарщикам это будет проще в плане уже установления каких-то связей, но если у вас нет на это бюджета, не страшно, вы можете сами начать эту коммуникацию. То есть после того, как вы составили свои ключевые сообщения, составили список СМИ, нашли контакты, далее вы можете начать коммуницировать с представителями СМИ, то есть ставить какой-то короткое информационное, там, не знаю, письмо, первое, сказать, что вот мы, ребята, оттуда-то, оттуда да, мы делаем такие классные вещи, мы можем комментировать какие-то, какие-то темы, вот. Либо, если, не знаю, у вас планируется запуск от нового продукта, расскажите о запуске этого продукта. да. Ну, то есть главное быть краткими, понимать, что вы пишете в издание, в определенное, и это издание, ему должно быть интересно и релевантно, то, о чем вы пишете. да. И так потихоньку начинать выстраивать свою коммуникацию. То есть там можно потом делать и мероприятия со СМИ, и свой продукт, не знаю, писать экспертные статьи, делать различные продукт placement, много-много всего. Иногда, возможно, если у вас нет бюджета, вы можете нанять, не знаю, молодого специалиста выпускника, который, возможно, знает этот инструментарий, но ничего нет такого опыта, но если у него много энтузиазма и рвения, то он вполне может с этой задачей справиться Вот, поэтому вот начать с этого, наверное, подумать про свои ключевые сообщения, подумать про то, о чем вы хотите рассказать, и что вы хотите, чтобы вас говорили, и дальше подумать, где вы хотите, чтобы об этом рассказать, потому что соцсети — это один из тоже инструментов, да, и здесь очень важно, чтобы вы транслировали тоже эти сообщения и правильно коммуницировали со своей аудиторией, вот.
0: Ну, мне кажется, сейчас надо отслеживать еще какую-то активность у блогеров, потому что вот Настя Евлеева в период активной пандемии запускала тогда а, такую рекламную кампанию для всех, кто в этом нуждался, то есть она проверяла эти кампании, и рекламировала исключительно что-то российского производства. Но, может быть, идти с другой стороны, то есть пойти с точки зрения провокации, то есть создавать что-то, что будет расходиться в социальных сетях, или, может быть, никто бы не писал, наверное, про Бургер Кинг, если бы Бургер не был таким ярким со своими вот этими активными провокациями в социальных сетях.
1: Да, но важно помнить о том, что мы уже все знаем, что такое Burger King. Они все могут это позволить. У них есть определенный уже кредит доверия, у них есть репутация. То есть э, здесь очень важно понимать, что репутация вещь тонкая, и очень легко сломать. И, безусловно, да, какие-то виральные кампании, провокационные, они захватят внимание, вы сделаете хороший охват. Но какую ценность они реально несут для вас по итогам? То есть, мне кажется, Burger King, они очень классно это делают, потому что в том числе они могут себе это позволить и у них есть для этого все, что им нужно. Но здесь если вы только начинаете коммуницировать с аудиторией, просто продумайте, какие могут быть и негативные последствия, если вы будете нести такую провокационную какую-то коммуникацию, да, потому что все, что выйдет вот, во внешнем инфополе, это все, как бы вы уже дальше не можете, то есть дальше вам нужно будет уже с этим как-то работать, поэтому здесь все возможно, просто нужно оценивать на насколько вам это действительно нужно, B, какие будут последствия, и C, как вы с этими последствиями будете работать, и сможете ли вы их потом как-то нивелировать, такие да, негативные истории. Многие бренды, даже международные, с кем мы работаем, когда думают, да, придумать там чем-то такое креативное, что-нибудь классное, провокационное, начинаешь им придумывать, Потом приходят глобалы, то есть Тхадовский говорит, Ой, вы что? потому что здесь как раз глобалы, ну, чтобы было понятно, пиар отрасли в Штатах и в Европе гораздо более развита, чем у нас. То есть мы отстаем на лет так 15-20, да. И, соответственно, как правило, глобальные команды, они, ну, очень сильно понимают, как вообще все устроено, и гораздо больше знаний в каких-то сферах, да. И когда они пройдут, у них что, или там репутация, у нас там определенные риски, если это публичная компания, то тоже, думаю, акционер, и так далее. То есть здесь надо просто все факторы учитывать. Это не значит, что нельзя делать что-то креативное и прикольное, просто нужно быть осторожным. Это касается, например, и сейчас, да? то есть почему многие бренды очень осторожно ведут свою коммуникацию, выжидают, потому что не боятся как раз тех репутационных рисков возможных.
0: Владелец Яндекса, так мы быстро и резко переходим, мне просто интересно, опять же, получить от тебя какой-то совет, чтобы люди это услышали. А его буквально растерзали с просьбой занять какую-то определенную позицию в той, в той нынешней ситуации, в которой мы присутствуем. А, и он написал в Фейсбуке о том, что он не может, потому что таким образом он, ну, мы потеряем все сервисы Яндекса, и сейчас он не может там, залезть на баррикады и высказать какую-то собственную позицию. Накануне до этого ушла э, журналистка, насколько я помню, продюсер-журналистка The кино, да? да? Да, нет, нет, а. нет. Ушла э, э, создательница... The а, все,
1: поняла, да, да, из Яндекса. А, да. да, она ушла Статьяна из Яндекса
0: Смирнова, статья, Наверное, да, я просто угу. не помню. А, уволилась после Бароновой, которая ушла из Раша туда. И, естественно, еще больше на Яндекс обрушилась просьба, скажем так, занять какую-то определенную позицию. Я все новости читаю в Телеграме, поэтому я не знал, что Яндекс не выдает, например, новостную повестку от а слова совсем про то, что происходит. И как бы ты посоветовала, может быть, не таким гигантом, а можешь и таким гигантом выстраивать коммуникацию с аудиторией прямо сейчас, ведь это любое высказывание может быть потери как репутации, так и в целом компании, как действовать, выходить ли с какими-то брифингами, молчать или что-то еще.
1: Здесь, мне кажется, очень важно разделять вашу личную коммуникацию и коммуникацию вашего работодателя, либо вашей компании. То есть важно помнить о том, что если, например, вы основатель какого-то бренда, и вы узнаваемы, то вас будет ассоциироваться с этим брендом, и все ваши публичные высказывания будут влиять на репутацию бренда. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Я видела тоже много публикаций, людей, которые работают в корпорациях российских, на их страницах, и знают, что после этого их просили писать заявление. Да, ну, то есть, как это работает в Европе, как правило, ну, не в таких текущих реалиях, а до этого, а, что люди, например, заводят свой личный аккаунт в Инстаграме или Фейсбуке, и они прям в описании пишут, this is my personal account, It has nothing to do with brand, blah blah blah". То есть, это мой персональный аккаунт, он не имеет никакого отношения к моей работе mm -hmm. и делает его закрытым. То есть четко обозначивают то, что здесь никакой, ну, никакой связи нет с тем местом, где они работают. И это, я считаю, правильно в какой-то сфере, какой сфере, ну это правильно, потому что тогда нет вот этих репутационных рисков. Второе, безусловно, важно понимать от лица кого вы коммуницируете. То есть если я коммуницирую от лица своего агентства, да, то я несу ответственность за все, что я говорю, и это очень важно Помнить. Мне кажется, что коммуникацию, которую выделил топ-менеджер Яндекса, я и читала этот пост, ну, она, кажется, была очень человечной. То есть Яндекс в этом плане молодцы. Я знаю, что в соцсетях ходили скрины писем, которые они рассылали сотрудникам о том, что вот они понимают, что тяжелое время дают всем там вторую зарплату, вторую, ну, то есть дополнительную зарплату, и всех будет поддерживать. И это классно, то есть они всегда старались, мне кажется, коммуникации быть такими открытыми, и его пост, он был, ну, мне кажется, насколько нейтральным, насколько он мог быть, Причем он чуть-чуть, мне казалось, очень, конечно, личным, некорпоративным, да, но он попытался как-то свою позицию отстоять, понятно, что сейчас такое неоднозначное время, когда очень сложно оценить, какие последствия будут, то есть, и я думаю, что не только даже топ-менеджер корпорации, но даже я и ты думаем о том, что мы постим в соцсетях, какую реакцию это вызовет у людей, да, то есть, ты уже не просто так размещаешь сториз, а ты думаешь, что там, а, что мне там пишут в ответ и здесь мне кажется просто важно помнить что нужно уважать мнение других не подаваться провокациям трезвая голова наше все и как раз коммуникация это про то что ты умеешь слышать разные мнения при этом оставаться верным себе но ни в коем случае не выходить в какие-то мне кажется негативные дискуссии или по да, не оскорблять, не уходить, не агрессировать, то есть это очень важно и понимать, что сейчас сложное время для всех, но в целом моя рекомендация, что э, разделяйте все-таки ваше личное и ваше корпоративное и помните о том, что то, что вы говорите даже лично, может повлиять на вашу, на вашу компанию, да, то есть...
0: Тогда с другой стороны, ту коммуникацию, которую проводила сотрудница, которая ушла, написав заявление и обвинив руководство в том, что они просто преступные деяния совершают, не рассказывая в новостях Яндекса о том, что происходит. А насколько это правильное и, и, наверное, это все-таки эмоционально. Ну, решение.
1: это эмоционально, это ее личное решение. То есть, да, если мы говорим про то, что человек, каждый человек имеет право там, высказать mm -hmm. свою точку зрения, то есть я, безусловно, там, принимаю что-то ее зрения, в то же время и понимаю ее работодателя, который тоже работает в определенных реалиях, ему нужно в этих реалиях выживать. Вот, поэтому здесь для меня чуть эмоционально, да, то есть в зависимости от того, как бы, ну, и не совсем понятно, какой цели хотела коллега достигнуть, ну, то есть, скорее всего, ну, ярко есть, заявить свою позицию здесь, получила, донести какие-то свои сообщения, вот, я не могу сказать, что это плохо или хорошо, это просто мнение... Конкретного персонала, да. И здесь очень важно понимать, что, конечно, это негативно как-то и на компании. И хотела ли на этого, не знаю. То есть здесь надо углубляться уже в мотивы конкретного человека.
0: Это была Александра Дробышева, соосновательница агентства Hint Agency. Евгений Лошак, ведущий подкаста, кстати, да. Но а вы подписываетесь на Александру Дробышеву в Инстаграме. Есть ты в Телеграме, я не знаю.
1: А, ну, только лично да. а,
0: тогда пишите через Инстаграм, таким образом я тоже связался с Сашей, вот, и э, подписывайтесь на рассылку текстовых версий на сайте, кстати, да, ру, потому что иногда, конечно, люди любят читать а не слушать. Хотя я сейчас слушаю информацию просто, я, я просто просыпаюсь в 5 утра.
1: Да, но мой совет сейчас, возможно, читать меньше все таки новостей, потому что мы понимаем, что информационные потоки очень противоречивые порой и очень шумные, поэтому мой совет иногда отключать новости, ходить на улицу погулять и отключаться от всего происходящего, это полезно.
0: Спасибо большое.
1: Все, спасибо тебе.